0: 好的，呃，亲爱的学员，大家好，今天是2021年的12月29日，再过一天就是周四之后，大家就可以就是呃休息了哈。这次可以休三天，不过大家会不会出去玩到这个比工作还要累哈？那、呃、就尽情的玩嘛哈，因为我们现在，如果你现在已经收听了一段时间的我们的郭俊宏带你玩转佩奇频道，代表。你们可能也已经开始进行你们的被动收入的一个投资了哈，那所以呢，我们在今天的部分呢，要跟各位哈，就是来聊一下这个呃明年的一个一些标的的一些看法哈。那继上一集呢，跟各位聊到了这个到底要投资电动车好，还是要投资电池或绿能哈，我已经做了一个。呃，一个简单的一个呃分析的看法哈。那当然呢，这个逻辑其实就是什么？就是大家其实呢，你可能投资电动车，呃，毕竟相对车是比较成熟哈，然后获利啊、财报什么各各方面也比较看得到，也都是比较一些大型的这个企业了哈。但是呢，就大家可以在后续的去观察一下。在这个这个电池跟绿能哈，这个 E T F 00902上架之后，它的一些表现那当然你也可以看到了，这个电动车概念目前在台湾有三档目前的表现近三个月都十几个 percent 的一个报酬。那我们今天就要来聊一档，其实在一月才会上架目前应该还在募集当中。那我们没有做业配打广告因为。呃，如果如果有叶配打广告，我就会跟各位说叶配打广告，因为这样子可能你就会去判断它可能有一些公关的这个味道。那因为没有，所以我没有提到这档标的是什么哈。但是在境内应该只有唯一一档哈，在募集，然后一月要上市的哈，就是呃富邦的元宇宙概念 ETF 哈。所以，我们今天也接下来看看这一档。元宇宙即将募集的，它到底是长什么样子、啊？而以及目前最近的元宇宙的这个境外的 ETF 表现的怎么样？那在讲这个过程当中，我们当然要先提到苹果。吼、哦，苹果呢，最近股价仍然持续的创新高。那最简单的逻辑呢，就是巴菲特呢，在过去这两季来讲，过去以来苹果的这个持股呢，都只有增加，没有再减少的。你就知道。苹果除了爱可口可乐之外，爱喝可口可乐之外，他也很爱用苹果的手机吧？我猜哈。所以呢，如果你想要了解哈，像我们有学员提到，很期待一月五号我们有一堂二零二零一五号我们美股直达车哈，直达美股直通呃前进美股直达车好的一个。呃，第二部的单元哈、哦，完美配置篇哈、哦，其实呃，大家有兴趣的话，只要我们订阅学员都可以来上直播课或回看。那如果你想要上课的话，也欢迎加入我们的订阅行列哈、哦。那我们的订阅方式就是呃，在 Mr. i e Bus 的这个我的头像或赞助方案点下去，或者在 Podcast YouTube 哦，还有脸呃脸书社团。的这个、呃、文字叙述里面呢，点选订阅链接就可以看到相关的订阅的说明哈、哦。你只要加加入我们订阅学员，马上就可以上课。那或者你要单独上课也可以哈、哦。目前是开放在 Mr. i Bus 的平台上面报名。好，那在既然讲到苹果这么厉害哈、哦，苹果呢，其实在二零二二年大家关注的一件事，它要发布了。有可能要发表所谓的 AR 眼镜哈，那这个市场的估计呢，它发布归发布，它会把规格发布出来，可是产品有可能2022年不见得马上会上架了哈。那但是呢，这个话题一开启呢，大家知道元宇宙哦，元宇宙的概念是在干嘛哈？其实就是呃，有很多的这个虚拟有几个概念，就是跟。他的这个 AR 好 ，VR 好去做结合，还有另外一个就是所谓的这个呃，这个叫什么？数字货币哈，数字货币，因为你要在这个虚拟世界交易，那当然只用数字货币嘛，你总不可能戴着 AR 眼镜，然后哎，我要刷信用卡，我要刷 Line Pay 这些的哈，因为在虚拟世界。可能没有办法用到这些现实世界的线上支付，所以这些线上支付、虚拟货币的支付，可能也也一定会是2022年的。如果是元宇宙是一个热门话题的话，哦，这个虚拟数字货币，还有所谓的 AR、VR 的硬体、软体平台各类的。一定都是一个大热门哦，当然开始也出现对元宇宙两极化的看法哈、哦，就是有人会觉得说元宇宙是空的啦，还能炒作的啦，那有很多的可能有一些，比如说举个例这个台厂的这个宏达电，哦，最近的股价就飙了哦，从过去来从呃、哦、飙了一倍以上。那这个过程当中，宏达电大家也知道，它其实过去是不被看好的哈，但是它致力于哈，在手机部门慢慢的卖掉之后，它致力于所谓的呃这个 AR 哈 AR 的相关的平台跟眼镜哈，所以当然它也是元宇宙的受惠者。所以这么多哎、呃，就是有的没有的哈，有平台刚刚讲到平台软体、硬体，那苹果、NVIDIA 各方面的哈哦这些的。甚至 Microsoft 这些公司，如果你想要一网打尽呢，其实最简单的方式可能就是透过基金或 ETF。可是呢，目前的基金呢，你只能看到有科技这个字眼的基金所以它还是一网打尽所有的科技。那如果你要真的单独针对所谓的元宇宙的概念呢，那你就只能透过 ETF。那在元宇宙这个概念呢，呃，最早当然就是呃，有一档叫做在境外美美国发行的叫做 Meta 哈、哦、N E T A 啦。哈、哦。那我们先来看一下这一档 N E T A 它的这个呃股价的一个表现哈、哦。我们再来看一下呃这个哦新在台湾即将募集的这一档哈、哦。那这个 N E T A 这一档呢哈、哦，你就搜寻 N E T A 就可以看到它的股价哈。哦那其实哈、哦，他在最近近期的表现呢，近一个月哈、哦，近一个月大概是有差不多将近差不多，哎，我来看一下哈、哦。12月哇，它这个不是近一个月，呃，简单来讲哈，它其实近最近的呃一周到一天呢，大概是有三个 percent 左右的一个涨幅。可是呢，如果你拉长时间来看呢，其实呢，它它的这个表现是下跌的哈、哦。我来看一下另外一个画面，好，来有了哈、哦。这档 Meta 呢，近呃近五天是涨了六个 percent 了哈、哦，近五天哈、哦，从现在开始回推近五天，那近一个月是涨了二点四二哈，那近呃过去六个月以内呢是涨呃跌了一点六一了哈、哦，所以基本上呢 ，Meta 大概也是在近一个月哈、哦、到近期哈、哦，就是最近五天涨了六个 percent 呢。相对来讲是表现的比较是呃没有一个长期的绩效可以看到哈，但是你会看到呢，相对来讲，嗯，它的表现呢基本上就会是在哎，等一下哦，好，我刚刚看到 Meta 应该是看到这个因为脸书改名叫 Meta 嘛，哈，所以我们要看的是 Meta 的 ETF， 不过它目前的 Meta 的 ETF 没有进。就是投报率的一个呃明确的数字是多少了哈、哦？但是我我给各位讲一个简单的例子哈、哦，就是说呃 ，Meta ETF 呢，它的高点哈、哦、是在呃11月19号是 16.9 块了哈、哦， 1一月19号是 16.9 块，那在现在的时间是 15.37 七、哦、也就是说 Meta 从11月到这个。现在来讲，它其实还是那个时候投资的话，现在还是下跌的哈、哦。所以我更正一下，因为我刚刚看到的数据是 Meta， 就是脸书，它改名叫 Meta 的这个个股哈、哦。所以我现在讲接下来讲的哈、哦，就是十一月十九号 Meta 的这个价净值来到十六点九，然后呢，在目前十二月二十八号是十五点三七哈，所以将近也还是有下跌哈、哦，还是有下跌。所以基本 上， 你不要讲说 哦， 投资 Meta 它就一定 会， 呃， 一定会是一个一路一直涨的一个过 程， 哈， 这是我们看到过去 Meta 的一个表现。那至于富邦这一档 Meta 呢， 哎， 它不是 哈， 它的指数连接呢不是连接到这 个， 呃， 这个这个 Meta 这一档 ETF 的一个指 数， 哈， 它追踪的呢是一个叫 So Active 的元宇宙指 数， 哈。So active 就是 S O L A C T I V E 哈，那其中的前前面的持股前几大持股就是当然就是我们耳熟能详的脸书 Meta 哈，还有在联合技术 Nvidia Apple 哈 Apple 哈也在里面 Snap 哦还有 Google 哈，当然还有微软这类的一些标的所以呢那我们来看一下富邦元宇宙即将推出的 ETF 呢。这一档它的这个绩效表现如何？我们来看一下。呃，那这一档呢，呃，这个指数呢，相对来讲，就是在近五天，最近五天，因为它也是十一月才发行，近五天是上涨了三点九五近一个月是下跌了三点二八所以就是说，它是从发行到现在其实也下跌了三点二八所以你从这个角度来看呢，你可以看出元宇宙呢，它其实还是跟整体的股市的一个涨跌有一个很大幅度的一个。相关性就是市场跌的时候，它也很难幸免、啊、但是呢，当一旦市场反弹的时候，我要讲的一个逻辑就是说、呃，因为这个元宇宙概念它有很多还是科技概念股哈，还有一些所谓的新创的一些概念在里面，所以呢，它跌的时候、欸，股市跌的时候，它一样会跌。可是呢，它反弹的时候像我刚刚讲，一个月呢跌了三点二八，然后五天呢涨了三点九五的一个表现。所以也就是说，它一路的一个表现，其实它是一个比较跌会跌，然后反弹的力道也会相对比较大一些的这样子的一个概念。所以也就是说，其实投资这类的元宇宙的一个概念股的话，其实最适合的做法，其实单笔跟定期定额的话，可能在分批进场或者是定期定额哈，会比较适合。所以呢，某种程度，如果你搭配二零二二年的市场的波动升息啦。哦，以及这个十年期美债殖利率有机会慢慢往上走的情况下，投资这类型的这个 ETF 呢，仍然是一个分批进场的做法会比较好。那当然 ，ETF 境内的 ETF 的好处就是说，你可以用比较少的金额定期定额或分批进场哈。所以，这是我们目前看到的这个元宇宙的概念的一个呃，目前的一个表现的一个情况。那我们接下来来看苹果的事情哈。苹果呢，基本上它在2022年要推出的这个 AR 眼镜根据这个过去发表 Apple Watch 的一个经验，像 Apple Watch 它宣布产品之后，也要大概将近快一年才真正的上市所以市场认为今年的苹果的 AR 眼镜呢，可能也还是会。透过这个发表它的规格之后呢，呃，在第四季，通常在第四季哈，呃，发表它的规格，那可能也会用到相关跟 m a c 相关的一些有关的处理器啦、晶片哈、哦。那当然这些相关的 AR 的概念类股呢，哈，或者是瓶盖股呢，就会受到比较多的一些青睐。那当然对于台股的这个半导体或科技类股呢，一定好，包含像第三类的半导体这类的哈。哦都会有一定的这个助力了哈，所以呢，在这个过程当中，预计哈、哦，这个 AR 眼镜会在明年的第四季发布、哦、全球开发者大会发布，那可能要到这个呃二零二三年哈、哦、才会开始出货。但是大家也都知道，其实股票是怎样，股票是反映在前面哈、哦，是属于领先指标，它不会等到苹果真的发布 AR 眼镜呢。才会开始去发酵哈、哦，所以呢，我们之前的 podcast 有跟各位提过哈、哦，其实你大概可以抓，如果以苹果这个上市发表会的前一两个月或是前一季，都可能会是一个它题材发酵的一个时间点哈、哦。那从这个角度，我们再回推来看元宇宙这个概念哈、哦。如果说在元宇宙的这个话题要经过哦，前阵子的刺激是 Meta， 是脸书的刺激，对不对？脸书说他要改名。叫 Meta 那段时间突然之间元宇宙就爆红、哦、那你去想、哦，我们就可以简单的推测， 2 0 2 2年到底有哪些时间点会带动这个元宇宙的题材的一个爆红？看起来也是要等等到苹果、哦、的力道会比较大。那苹果的力道估计，如果在明年的二九月、十月才、呃、有机会发表的话，那可能会酝酿在六七八，也就是说。第二季，或者是对第二季到第三季，比较容易有酝酿出元爆发性的元宇宙的相关的一些更进一步的话题跟题材哈。所以从这个角度来看，可是大家去想啊，六七月的时候会有什么事情会发生？升息哦，就那个时候美国可能要升息，所以干扰的因素还是很多，元宇宙的干扰因素还是很多。所以明年呢、啊，大家在操作或者是你投资一些市场的热点话题，这是一定要的。跟着市场的主流走，可是跟着市场的主流走呢，它偏偏又有很多的不同的主题。那第二个选择的标准就是它的业绩、财报、成长哦，这个 EPS 成长的题材呢，也仍然还是由于预期的这些。当然，它比较会偏在所谓的大型大型股所以你从这个概念来看，其实如果哦、呃，如果元宇宙的话，如果你除了投资个股之外，投资 ETF， 让它帮你筛选一些所谓的大型主流的一些元宇宙相关的概念股，其实也是一个比较、呃、安全或者是可以分散风险的一个好方法那至于，所以刚刚回到我们的元宇宙的，我刚好举两档境外的 ETF， 一个是 Meta NETA 哦，这档 ETF、呃、它的全名要告诉大家吗？啊、算了，不要告诉大家好了，大家自己找哈、哦。那另外一档就是我刚刚讲的这个呃追踪的哈、哦，就是 NTAV NTAV 哈、哦、，NTAV 呢就是这个呃那个那个那个富邦呃这个元宇宙 ETF 要追踪的，你可以去搜寻一下 NTAV 哈、哦、，NTAV 这一档的这个表现，也就是说在你在这个这档境内的元宇宙 ETF 要募集。开始上市之前，你可以再去观察一下，还有一点时间嘛到明年的一月初的时候，这段时间这一档 NATV 的表现如何？哎，你应该可以帮助你参考，你要不要上车？呃，这一档境内的这个元宇宙 ETF 的一个概念不过呢，我真的觉得其实我们、呃、目前在台湾真的很幸福因为。呃，真的在 ETF 的这个呃布局上面，主题跟跟随潮流的这个主题是蛮快的哈、哦。从电动车一路来，从升级电动车一路到这个电池，那现在又进入到了元宇宙的 ETF 的概念哈、哦。越来越多的主题式的 ETF 哈、哦，其实建议大家就是要要做点功课哈、哦，因为。我们在2022年的这个投资策略有一个标准，就是选股选产业会优于选市，所以呢，呃，选产业就是你可以适度的透过基金或 ETF 去帮你挑选到适合的产业。那至于有哪些的产业呢，是在2022年是可以让你有一些完美的配置呢？那就欢迎大家在明天我们会上架以及就是呃二零2二年的关键数据哈、哦，我们会整了国内外的一些机构。的数据去做出的一些判断，呃，对于2022年的第一季的一些呃，可能你可以。的投资策略的一些看法哈。那当然，在2022年的1月5号，就是我们的《全进美股直达车》第二部完美配置篇，呃，也是让你去了解怎么在美股哈，在这个波动加大的2022年，怎么去布局跟配置。那怎么做？就是加入我们的订阅行列咯，点选我的这个 m i x t e r Bus 头像赞助方案，以及在 Podcast YouTube 跟本专里面的这个文字叙述里面。点选订阅链接就可以看到我们订阅的方案的详细的内容喽。接下来进入到二零二一年十二月二十九日周三的全球市场盘市轻松聊。好的，那在这个呃，进入到2021年的尾声呢，哦、呃，终于呢，我们可以看到一件事情，就是 VIX 个近月的 VIX 恐慌指数稍稍的回落了，来到 20.5 五哦，过去都是21降不下来，那个21降不下来的感觉就好像有点发烧哦，就是发烧，然后一直体温降不下来哦，那个恐慌的指数，哎，现在终于。稍微降一点了。那这个当期的 VIX 恐慌指数，现在的恐恐慌指数是。二呃十七点六五吼、哦，所以现我们可以解读说，现在大家对市场股市比较没有那么恐慌了，可是对未来还是有稍稍的一点恐惧吼、哦，担忧跟不安然、啊、后、哦，所以这样的情绪会带来的是市场就是获利了结吼、哦，就是有一部分的这个呃投资会落袋为安。那你是不是呢也跟着市场做了这样的一个事情呢？呃，那建议大家。可以在年底的时候去检视一下你的这个投资标的，去适度的去做一些呃卫星资产的获利了结，或者是你的核心资产的这个动态的这个。加减池的一些调整那当然我最近刚好在这个点评我们的学员，今天应该点评完了了我们几乎大部分有交作业的学员、呃、其实我其实有一些开心，也有一些的这个、呃、觉得要更多的使命感哈，开心的是有一些学员的确他的投资目标跟他的这个。投资的这个呃标的其实是匹配的，也就是说它的目标投资报酬率是预设的报酬率配息率，然后它。对照他的投资组合，其实是匹配的，也就是说，他其实是有机会达到，从二零二一年到二零二二年都有机会达到他要的这个投资理财的报酬率或者是目标。可是有一些人呢，就是他的投资报酬率定得很低，可是偏偏他投资的全部都是风险性高的个股，哈。那所以呢，这种就是一种不匹不匹配的状况，哈，就是他可能会容易，哦、因为风险就吓到吓的要死、哦、因为他可能认为他投资一个合理又又比较稳健的标的，可是实际上可能并不然、哦、那另外有一种类型，就是他可能他的投资报酬率定得比较高，可是呢，他投资的标的又偏偏的比较保守、哦、那这个时候呢，就必须要被提醒，就适度的去调整你的投资报酬率，要增加冒一点风险、哦、有机会让你的投资报酬率提,提升、哦那我们在我们的订阅的学员方案里面有这样的一个投资组合点评，一季点评式的服务的过程，我觉得啊，某种程度它就是我们在陪伴式投资理财教育里面一个很重要的核心价值。因为你去想一件事情，如果你一整年，一年之后再来看这件事情的话，你可能会发现哇。怎么没有如你预期的投资报酬率？资产为什么没有增值？然后你到最后一年已经过去了，你你再重新来一次，你要再花另外一个一年哈。所以呢，呃，定期的检视一下你的投资组合的一个现况，适度的汰弱留强。我觉得在2022年这个瞬息万变、升息的这个环境，以及经济成长率稍微趋缓的情况下，疫情持续干扰的情况下，我觉得你。大家势必要一季来做一次检视，哈，帮自己的财务跟投资组合做一次鉴检，那这个部分的这个服务内容，当然是在我们的订阅学院里面、哦，其实我每有点开始有点害怕，那个每一季要点评的时候，因为作业越来越多，然后每个作业呢，都真的是花时间，包含稍微看一下你们标的的有没有什么要提醒大家风险呐、啊，或者是这个标的。其实有点危险的哈，或者财报状况不好，我都会花一点时间看一下。所以一花一点时间看一下那个拖的时间耗的时间就越来越多。不过我相信是值得的，因为我真的很希望到二零二二年的年底哈，看到的这个大家的资产哈都是稳健的这个财富增长。我觉得这就是一个很有意义的一个一个一个一个,一个教育的一个一个一个功课吧。对我来讲，哈，对我来讲是这样，哈，所以呢，呃，也真的欢迎大家加入我们的订阅行列，可以享受这个投资组合的这个点评服务。那就是按，就是到我们的 Parkes YouTube 的这个文字叙述里面去看我们的订阅专案的连接，就可以看到详细的说明哦。订阅起来。好，那在这个呃风险指标里面，十年期美债殖率来到一点四七二二了，哈，没有再回到一点五，所以这也是我们要持续关注。再往上一些些的话，科技股可能又会有承压的可能性，就是会有这个压力，那在美股呢，在这个周二的时候，其实道琼是上涨零点二六。不过纳斯达克标普 S p 500跟纳道琼呃费半呢都是下跌的哈，那呃纳斯达克下跌了 0.56， 那 S p 500下跌了 0.1%， 那费半也下跌了大概有一个 percent 以上哈，那相对来讲呢，呃原因是市场我刚刚讲说 VIX 恐慌指数长期还是偏二在二十以上，代表的是大家对这个 o n i c r o n 的这个。病毒到底会不会干扰到这个旅行供应链的中断，还有消费这件事情？虽然我们现在看到很多的消费数据，旅游哈、哦，这个都是看起来是乐观的哈、哦，可是呢，奥密克戎的确诊人数，确诊人数还是持续在增加的哈、哦，这些呢都让这个市场都还是蒙上了一股引忧。那在欧股的部分，哈也是是上涨多于下跌的哈。虽然这个担忧的情况下，欧洲也是确诊人数也是持续在增加，但是呢，受到整个美股的一个激励，哦，泛欧六百上涨了零点六二 percent， 英国下跌了零点零二 percent， 德国跟法国分别上涨了零点八一跟零点五七个百分点。那在雅股的部分呢？雅股在周一的时候是全面上涨的哈。那日经上涨了 1.37 七是最高的。那 A 股是上涨了，上证上涨了 0.39 那台湾加权指数是上涨了 0.82 哦，收在 18,196 那南韩也是上涨 0.69 九哦，这是周一哦。雅股普遍哦，因为美呃美股没有太多的一些变数呢，所以带来的市场。对雅股的一个这个资金的一个流入哈，那我们来看一下最新的，现在时间是十二点二十七分，台股目前是上涨四十七点呢，到一万八千两百四十三点哈，上涨零点二六，那柜买指数是上涨零点三四那财基电呢？现在是上涨两块钱，来到六百一十七哈。那最近是这个台湾有这个半导体展哈、哦，所以大家可以看到最近的媒体可能有很多半导体相关的新闻哈、哦。那大家可以去学习一件事，去看这篇新闻到底是一个呃半导体展的一个公关文哈、哦，还是属于真正是有一些。呃，亮点的消息哈、哦，我觉得大家可以去做一个练习哈、哦，去了解一下这个资讯，判断资讯的一个一个呃广告还是它是真实的，呃，不是真实啊，就是说它是一个客观的报道的一个看法哈、哦。那在这个今天的除了台股是红红色之外呢，其他的这个雅虎都是下跌的，上证下跌了 0.79% 九、哦、三，来到3601零、哦、哎，又快有点。有点要接近跌破三千六的这个关卡了哈。那恒生指数下跌零点八八哈，跌幅都比较深。那雅股的日经指数是下跌零点六九，南韩是下跌零点九三，新加坡是上涨了零点二四哈。所以呢，台股因为这个外资呢在休息圣诞节之后又。回笼了台股，你会看到这个台币的汇率呢，其实是升值的一个情况下，就可以看出一些端倪哈，就资金是流入了这个台股，外资流入了台股的一个状况。那所以呢，我们就是持续来关注了，因为接下来是二零2一年即将要结束了嘛，所以平常心看待。那在能源的部分呢，在这个布兰特原油是来到 78.94,、哦、78.94 美元。那虽然这个需供给需求了，其实、呃，我的看法是在第一季之前，其实，呃、原物料就是这个上游，哦、这个物价通膨这个上涨的压力还是在了、哦，因为。这个供需供需的状况，供给减少，需求增加，那当然势必这原物料题材还是要还是要跟着供需去市场的这个这个看不到看不见的手哈，去呃支撑它价格的往上走哈、哦。那在金价的部分来到一千八百零六点九七哈，所以稍微下跌了零点二那汇市呢，当然在这个哎稍稍的恐慌，稍微的这个。呃，减缓的情况下，哎，资金就流出一些些到美元以外的新兴市场，所以美元指数来到九十六点一四，那美元兑换台币是二十七点六八五，哈，美台币稍微强势，美元兑换人民币是六点三六四七，哈，所以没有太大的变化。所以从这个角度来看呢，哈，其实呃，即将收官了嘛，那呃,呃，期待的是，我觉得大家应该要去呃观察的是，在二一月之后的开盘。二零二二年的一月之后开盘，如果是开门红哦，如果一开始是开门红，所以开门红见红，就是说市场是往上走的，包含美股，包含雅亚股，哦，呃，普遍都是往上走，哎，那可能代表大家对于二零二二年的一开始的信心是在的，哈，哦，不、啊，不是悲观的，哈、哦，那也希望二零二二年的开春不要哦有一些疫情太大的一些变数，呃，基本上如果两个状况哦，就是开门红哦，就是。呃，一月开始哈、哦，股市开盘是上涨。第二个就是这个，呃，没有太多新增的怎么确诊的，因为大家开始放假，放假之后没有什么确诊上面的一些呃更严重的案例的话，我觉得呃可能大家对第一季可以稍稍的更放心一些些哈、哦，呃可以用这样的角度来这个理解哈、哦，这个二零二二年的第一季的一个市场的一个开端哦。好，那接下来就是我们可以分享交流的时间那刚刚有一位朋友一直这个按这个要发言，可是呢，我在猜他应该是不小心按到所以现在开放哦发言就是如果你在 m r Bus 平台，你可以按下这个举手键就可以在上台提问、分享交流。目前在线有两千两百多位的听友以及我们的 VIP 学员所以刚刚那位朋友，如果你想要发言的话，你不是按错的话可以再来一次，哈，可以再来一次。然后，如果呢，你有这个其他方式的留言或者提问，就是在我们的呃 Podcast 或者是 YouTube 哈，或者是粉砖哈的留言区底下留言，那我们就看到了，会跟一跟各位回复，以及这个或者在 Podcast 上面帮大家做解答、哦。这里是郭军宏，带你玩转配奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。哎，明天是最后一集了哈，接下来要说明年见哈，拜拜。